0: Oi gente, tudo bem? Feed de Negócios, Grupo Aralto com mais um bate-papo muito especial. Com muita alegria aqui na matriz do Grupo Aralto, <risos> em Veracruz, estamos nesse momento gerando esse conteúdo e olha que baita conteúdo, nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos falar sobre a vanguarda da internet, vamos falar de um case de sucesso e vamos falar também de uma amizade muito bacana. Antes de começar essa gravação aqui, externava ao um particular amigo Júnior Bon, o CEO, mestre, comandante e líder da FBNet, a satisfação de recebê-lo na sede do Grupo Arauto, e sei que a tua agenda chefe é nitroglicerina pura, e tu tá aqui conversando com o nosso público para falar sobre protagonismo da tua empresa, né? sobre esse notório sucesso em toda a região. Bem-vindo ao Grupo Arauto,
1: Júnior. Olha, para mim tá sendo um enorme prazer conhecer toda essa estrutura da Arauto, essa bela estrutura da Arauto. Já que somos parceiros aí, já de longa data, eu acho que em pelo menos uns 5 anos a gente estava conversando aqui nos bastidores. Né? E recordo
0: que quando foi instituído o projeto da Arauto 90,5, se estreitou ainda mais os laços, inclusive em recente cobertura do Grupo Arauto, na escolha das Soberanas da Fenachim, estava lá a Tarja, a FBnet, mas Júnior, para quem porventura ainda não te conhece, eu já queria aproveitar uma rápida biografia do Júnior e também uma rápida biografia da FBnet.
1: Olha, a minha história, na realidade, ela é uma história é, que eu sou uma pessoa do interior, né? Meu pai, quando eu era pequeno, nós produzimos leite, né? Ele era um produtor de leite. Venâncio isso, Julio? Em Venâncio Aires, Polo né? localidade lá, Júnior. Linha Cecília. O na região orgulho da Linha Cecília, mesmo. Da, Linha Cecília, minha da gente. Linha Cecília lá, nós nós produzimos leite posteriormente a gente plantou fumo. Ná? Então eu venho dessa dessa área da agricultura, mas meu sonho quando eu era pequeno lá, meus 14, 15 anos, era trabalhar com tecnologia.
0: Aquela história do cobrador
1: de ônibus que um dia quer é dirigir o... Exatamente. Tava... Está, tava lá trabalhando então na roça lá com meu pai lá, lavando a boi ainda naquela época, né, que não, não, se, não se tinha o trator, nada... E o meu sonho era trabalhar com tecnologia, e a porta de entrada que eu vi, a única que existia na época, era a eletrônica. Né? Então eu acabei fazendo um curso da, da época, que era um curso de correspondência de eletrônica, meu... da época das antigas ainda, que seria quase como se fosse um EAD hoje, né? Então era um curso de eletrônica, e depois que eu Terminei então o meu curso de eletrônica, fui a cidade procurar emprego e eu fui contratado por uma loja de informática na época para consertar impressoras E aí eu fui evoluindo dentro da, da estrutura e dentro da tecnologia E aí em 2006, já em 2005, antes a gente fundar a FB, a gente já via a necessidade da internet, a proposição que a internet estava se tornando e naquela época eu montava muito servidor de e-mail, servidor de sites, era uma outra época, né? Hoje ninguém mais usa um servidor de e-mail, acaba contratando de alguém já pronto, né? Mas naquela época era muito comum as empresas terem seu servidor de e-mail E eu era uma das pessoas da região que fazia Então a gente foi vendo que a internet existia na cidade, né? Uma menor quantidade e no interior não existia nada e pensamos, não, vamos dar um jeito de levar a internet para o interior, né? E compramos uns equipamentos, na época, via rádio e colocamos lá na, no morro do meu avô, lá na época, a primeira torre. E assim nasceu a FBnet. A gente ficou um meio ano testando a tecnologia. Por que FB? FB vem da, da do, no, do sobrenome dos sócios da época, que é o meu, né? Que é Bon, né? Por isso que tem o B e o F de Frye, que foi meu sócio certo. na época. Certo. E aí fundamos o nome FBNet. Mais tarde eu acabei comprando a participação dele, certo. né? Fiquei como o único da empresa, mantivemos o nome. E começamos realmente a expandir naquele momento. Né? A gente em questão de, após a compra, a separação, lá em dois anos a gente dobrou o tamanho da empresa. A gente começou a organizar muito mais a empresa, investir muito mais. Dois anos após a da, da compra da parte lá que fiquei como proprietário, a gente já começou a investir em fibra ótica. Hoje a gente se depende um pouco de não ter investido um pouco antes, né? Mas no início a gente nunca sabe a que rumo uma tecnologia vai tomar. E aí nasceu a FBnet, a gente foi expandindo, hoje atendemos... Seria
0: a... uma das minhas perguntas, são quantos municípios hoje?
1: Eu, eu não lembro agora se são 15 ou 16 municípios a gente atende. E
0: a base estrutural, recentemente até lhe fiz uma visita nos últimos dias em Venâncio Aires, uma robusta estrutura, mas também com unidades de apoio no entorno, né?
1: Isso. A, a parte de suporte técnico ao cliente, quando o cliente liga ao telefone ou chama no WhatsApp, ela é toda centralizada em Venancio Aires, porque ela não, não tem necessidade de estar espalhada essa estrutura. Mas obviamente a estrutura técnica, a parte de atendimento técnico ao cliente ela é espalhada Então nós temos sede em Teutônia, nós temos sede em Estrela, nós temos em Lagiado, temos em Venâncio Que é toda, todo o nosso time técnico que ele fica então mais próximo do cliente Caso tenha um, um chamado técnico de reparo em Teutônia O técnico não precisa se deslocar de uma, do município vizinho, já está lá em Teutônia e aí municípios menores, por exemplo, a gente atende, por exemplo, Fazenda Vila Nova. Então não é necessidade de eu ter um técnico especial lá, porque Teutônia fica pertinho de Fazenda Vila Nova, então nesse caso ele se desloca e é rapidinho, né? Fica perto. A gente tenta manter sempre um raio de atendimento curto, menos de 30 km, 25 km da nossa base, exatamente para que esse atendimento seja rápido, né? Então, se a gente for ver 30 quilômetros para Venâncio, já é um atendimento, já é dentro de um raio quase curto, porque o município de Venâncio é tão grande que você se afasta 30 quilômetros da, da cidade.
0: Bom, para quem ainda não conhecia a história do cidadão, em resumo está aí, Júnior Bom, da FBNet. Mas eu preciso aproveitar a tua presença aqui, vejo que você é um estudioso, está sempre atento às novidades conhece não só o mercado nacional, mundial, participou de um congresso dias atrás. Aliás, vou começar já dissecando sobre isso. O que, que se fala num congresso de internet no ano de 2023 sobre hoje e projeções de futuro? Eu acho que a partir de agora fica ainda mais interessante a nossa conversa. Estava legal até aqui, mas a partir de agora o pessoal vai dar até Sim. um volume lá na, na TV para acompanhar.
1: Pois bem, eu estive mesmo no mês passado, a gente esteve participando de uma convenção que é organizada pela Abranet. A Abranet é uma das associações de provedores do país, é uma das mais antigas, né? A sede dela é em Brasília, inclusive. E é um congresso exclusivo que ele é apenas para associados à Abranet. Ele não é aberto ao público. E o melhor de um congresso, assim como outras feiras que a gente participa, é as conversas com outros empresários de outras regiões do país. Porque lá, por exemplo, eu já havia conhecido uma pessoa em Gramado, que teve um outro um outro congresso, assim. Eu conheci uma pessoa lá de Manaus. E ele é um provedor lá muito maior que a gente, né? E ele começou a contar toda a história dele e conversando os investimentos que ele vem fazendo. Então, você, você abre um leque de conhecimento de outra região. Dificuldades que eles têm lá em Manaus que a gente não tem aqui. Por né? exemplo... Por exemplo, Manaus, a dificuldade que eles têm lá é a geografia. É muito grande tudo. Porque nós estamos falando da Amazônia, né? 200 quilômetros é logo ali, né? Algo que nós já não temos na nossa região, porque os municípios são todos pequenos, né? Os municípios, em média geral, se você for olhar Santa Cruz e Venâncio Aires estão separados por... Nem sei se dá 20 quilômetros, né? 25 quilômetros. Já fiz
0: correndo. Do trevo do Fritz e Frida até lá o letreiro dá 20.900,
1: chefe. Então, ah, então as, as cidades são muito próximas, próximas, o que facilita. E eles já lá não. Lá é tudo grande, né? Só que o que que eles têm de vantagens lá? Uma, uma competição menor, né? Entre empresas, né? Então eles conseguem ainda oferecer um produto melhor pro cliente, porque a, a concorrência acaba não não a, apertando demais para baixo, né? A qualidade, então eles eles têm outros problemas e outras soluções. Por exemplo, ele tá me contando que ele tá construindo um data center lá em Manaus. Vai ser um data center de verdade, segundo ele, que ele já investiu 15 milhões. Né? então ele tem lá, e o que ele tem à disposição? Terreno à vontade, porque tem espaço, tem terra, né? Então tem terreno lá. Construir um prédio, tá fazendo um data center lá em Manaus de primeiro mundo, né? Contratou especialistas, mas já gastou 15 milhões lá. Então é uma coisa assim que você vê que outras regiões têm outros problemas, né? Hoje, por exemplo, nós temos data center em Porto Alegre que fica 100 quilômetros daqui, então quase não compensa você construir um data center no interior, né?
0: Qual é a maior dificuldade hoje de empreender na tua área?
1: Hoje na minha área tem muitas dificuldades, né? Uma das que complica eu acho que não só a minha empresa como todas as empresas é o manicômio tributário brasileiro né? ele causa muita insegurança jurídica e quando você trabalha numa, numa empresa de tecnologia que às vezes já é difícil explicar o que, que você faz uma pessoa que é do setor de tecnologia, você imagina explicar isso para um fiscal. Leigo, ou para o leigo, então. Isso, que não entende né, o que está que acontecendo. Então, o manicômio tributário é um problema no nosso setor, um problema grave, né? Todos nós queremos pagar um preço menor pela internet, mas hoje, infelizmente, os impostos não deixam, e são impostos, às vezes, exagerados, né? O telefone fixo, por exemplo, é uma, tem uma carga tributária de mais de 50%, né? Então você imagina, é muito imposto em cima de um serviço né? E outras dificuldades tem Que hoje não, não se tem mais dificuldade técnica né? Hoje, por exemplo, antigamente você tinha dificuldade técnica O que, que era isso? Saber o que fazer, como fazer, que equipamento utilizar isso não existe mais hoje em dia. E mão de obra, está fácil de conseguir para trabalhar? Esse era o ponto que eu ia colocar já em seguida. Esse é o maior gargalo hoje de crescimento de qualquer empresa de tecnologia. Hoje, é a mão de obra.
0: você precisa capacitar o seu pessoal, mas tem material humano aqui na região ou tem que buscar fora?
1: Tem material humano aqui, mas o que falta, como é que eu vou lhe explicar? É achar as pessoas corretas, né? Porque dentro do setor de tecnologia, você tem que gostar do que você faz, senão você abandona. Não existe um programador de desenvolvimento de software que vai lá, faz uma faculdade, vai aqui na Unisc, faz uma faculdade bonita, legal, agora eu sou programador, tá tudo certo. Não, tem que estudar todo dia, todo dia, porque as coisas mudam, a tecnologia muda, né?
0: Com a pandemia se acelerou muito o processo tecnológico deduzo. E como é que é estar sempre na vanguarda das novidades? Porque em se falar de tecnologia, eu deduzo que é avassalador, né? O, o movimento de
1: novidades diárias, né? Sim. O que o que eu levo para mim, que é uma coisa pessoal, como eu sempre quis trabalhar com tecnologia desde pequeno. Eu tá gosto realizado de realizado na tua profissão, Júnior? Sim, muito.
0: É o que tu, como quando tava lá tirando o leite da vaca lá, é, tá, tá se realizando.
1: Tá se realizando na realidade. Vamos fazer um episódio de Netflix já agora, ir é. lá pro interior de novo. Isso mano. aí. Porque na realidade, eu até realizei mais do que eu imaginava, né, quando eu, eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? Porque meu sonho era trabalhar com tecnologia. Na época era eletrônica, sabe né? eu tô
0: recebendo um ponto eletrônico e já deu 15 minutos de prosa, eu tenho tanta pergunta para falar. Eu já já tô... deu 15 minutos Meu de, Deus. de prosa. sabe, Júnior, é, é, é gostoso te ouvir, mas te cortei agora. Então, tu já realizou o que tu sonhava. Mas com certeza. Mas tu é tão jovem ainda, tem tanta coisa para fazer.
1: Mas por isso que eu tenho tantos projetos ainda, alguns engavetados, outros Pois não. é, o
0: jornalista é muito curioso talvez você é audacioso agora dá para dar um spoiler do que que vem por aí se falando de FBnet para 2024 que eu, eu, eu tenho que bater bem ba não posso bater muito forte não dá barulho uh,
1: 2025
0: 2030 é logo aí
1: a, a fBnet ela tá ela tá num momento agora multi serviços né Nós lançamos até no ano passado nesse ano até foi nesse no início desse ano a gente começou a comercialização de um serviço de automonitoramento por câmeras, certo. que é um serviço, ele iniciou como um sistema automonitoramento. O que, que é o base dele? Armazenar as suas imagens em nuvem, que você não precisa mais se preocupar com DVR, NVR, nada, nós vamos lá, instalamos as câmeras e você está tranquilo utilizando. Mas agora o próximo passo dele, ele vai ter inteligência artificial, você vai poder transformar aquela câmera num alarme se você quiser. Tá, vai poder integrar com o seu alarme Vai poder integrar com a Alexa Ele vai ter todo uma, um plus Em cima disso ali, isso é um produto Para 2024, provavelmente No segundo semestre de 2024 Porque a gente não coloca nada no mercado Que a gente não tenha exaustivamente testado E quando a gente não, não testou A gente não vende, porque não sabe O que ele realmente vai fazer Então nós vamos ter toda essa inteligência artificial em cima de câmeras, em outros produtos que a gente vai ter. Vai ser um, um mix, vai ser um, um mix de produtos, de tecnologia, para te ajudar lá no teu lar, na tua família, na tua casa, na tua chácara, na tua fazenda, que seja, bem bacana. E dentro, paralelo à FBNet, eu estou trabalhando em dois outros projetos também, um que a gente está agora na, na fase de registro de marca e patente, no INPE, que eu não posso abrir ainda, tá? No momento Bom. que eu abrir nós podemos conversar posteriormente. Okay. E eu estou desenvolvendo também internamente um projeto de um gerador uh, diferente do que a gente tem aí no mercado, que é um gerador para, para provedores, porque eu passo um problema com energia também, como todo mundo passa. E aí a gente está desenvolvendo um projeto, tá, ainda falta um, acho que um, um ano ainda para ele ficar pronto, maduro. E isso está sendo feito em paralelo à FB, são outros dois projetos que eu estou fazendo.
0: Aproveitar a tua presença, alguém que transita muito bem nessa área tecnológica, em se falar a nível mundo. Como é que está o cenário brasileiro hoje em se falar de internet? Está num processo satisfatório? Tem muito a evoluir? Tem países que estão muito na frente? Quem está muito na frente? Quem está muito para trás?
1: Uh, a internet brasileira, a gente, a gente tem um pouco aquele complexo de inferior, inferioridade aqui no Brasil, né? mas se a gente for falar no âmbito do IPv6, né, que é a, a próxima geração IP da internet, nós do Brasil aqui já falamos 43% em IPv6, até compartilhei isso no meu LinkedIn esses dias, e nós somos líder na América Latina aqui, tá? Somos o país mais adiantado, pelo tamanho nosso, imagina o tamanho do Brasil Mas mesmo assim nós estamos à frente de todos os outros países Aqui da América Latina, no quesito IPv6 Se falarmos em termos de conectividade de internet Obviamente isso não é uma realidade em todo o país Porque nós não podemos esquecer que o Brasil é um continente, né? Ele é o quarto, se eu não me engano, o quarto maior país do planeta, né? Então ele é extremamente grande mas nós somos precursores e muito avançados na instalação da fibra ótica aqui no Brasil. Muito mais que muitos países, tá? E países, às vezes, muito mais desenvolvidos que a gente. Então, aqui no Brasil, se difundiu de uma maneira muito rápida nos últimos oito anos, né? Uma maneira muito rápida a implantação da fibra ótica. Que hoje é o, que é o ápice da conectividade à internet. Não existe nada melhor, nem satélite, nem via rádio, nem cabo, a DSL, nem nada disso. A fibra ótica, ela é superior a todas essas outras tecnologias.
0: Eu teria tantas perguntas a fazer sobre redes sociais, fake news, que é a pauta, assim, uhum. tão falada, ampliar a pauta inteligência artificial, mas eu quero voltar lá pro íntimo, o coração do empresário Júnior, <risos> porque esse bicho de sete cabeças, tecnologia que para muitos causa medo, é um território um tanto quanto desafiador, para aquele gurizão lá do interior, lá do interior, que filme que vem na cabeça, e eu vou emendar duas perguntas aqui, primeiro, se tu teve algum momento desafiador e que tu pensou em desistir, e a que tu atribui o teu sucesso? É a família, é a, é a tua persistência, é a convicção porque isso é, com certeza, um aconselhamento de vida aos milhares de espectadores que estão nos brindando. Vai fechar a câmera em ti agora, agora tu olha lá no fundo, olha para a câmera com exclusividade. Que os
1: tambores. Tum".
0: Junior <risos> Ball!
1: Eu acho assim, dentro desse quesito do sucesso, eu acho que o segredo também está em não buscar o sucesso eu o meu sonho foi trabalhar com tecnologia, independente de qual fosse e esse é um sonho que eu realizei completamente hoje eu tenho um negócio em cima da tecnologia, mas o meu cerne se eu pudesse não fazer nada administrativo dentro da minha empresa e só ficar trabalhando com a tecnologia eu estaria muito mais realizado né? mas hoje dentro da minha empresa também tem as funções administrativas mas eu vou dizer assim para você, na questão da tecnologia, da questão de sucesso, não é algo assim que eu, que eu busquei que ah, eu tenho que ter uma empresa grande, eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que ganhar dinheiro, não. O meu sonho foi trabalhar com tecnologia, dentro disso identifiquei oportunidades, obviamente de negócios, oportunidades de aprender, porque eu estudo todo dia, para você ter uma ideia, semana que vem, dia... Na, na próxima semana, a partir da terça-feira, eu tenho quatro dias de curso em Porto Alegre, num fabricante aqui, aqui em Eldorado, que a gente vai ficar quatro dias fazendo curso. Não precisaria mais estar fazendo isso, mas eu faço porque eu gosto. E eu acho que esse é o segredo de qualquer negócio. Você tem que gostar daquilo ali que você faz, você tem que ter paixão por aquilo ali. Então não é um trabalho, Para mim não é um trabalho. Para mim não é um trabalho ir lá na FBnet e fazer algo lá de tecnológico, inventar uma coisa nova. Isso para mim não é um trabalho. Para mim é um trabalho quando eu tenho que ir lá resolver uma coisa administrativa, uma coisa contável, daí sim, aí se torna um trabalho. Mas a, a, eu acho que a, a, a pessoa ela tem que buscar aquilo que lhe faz bem, independente de se é um negócio ou não. Porque eu vejo muitas pessoas, ah, eu vou, vou abrir uma rádio porque rádio dá dinheiro. Eu acho que esse é o pior negócio que você pode fazer, eu acho que você tem que abrir uma rádio se você tem vocação para aquilo ali e os desafios que vêm no meio do caminho não vão te afastar daquele objetivo, né. E se eu pensei em algum momento em desistir, nunca. Isso nunca foi uma coisa que passou na minha cabeça, assim. E tive muitas dificuldades já, assim. Às vezes a gente olha para os outros, ah, olha aquele cara lá, olha só teve sorte na vida. É porque ninguém me viu lá, né, na chuva, carregando bateria, morro acima, para não deixar o sistema cair, ninguém me viu, né? Porque era de noite, tava chovendo, né? Isso ninguém me viu. Mas eu nunca pensei em desistir, não.
0: Júnior Bon, nos brindando com a visita. Foi uma experiência boa estar aqui no Grupo Arauto, nesse bate-papo? Ótimo, ah, ótimo. Teve que eu repetir. Falou bonito, viu? <risos> Olha... Esse programa, na íntegra, tá aqui o QR Code para você acompanhar. Muito obrigado, Júnior, pela presença. Que papai do céu siga abençoando o senhor, o seu time e que a gente veja por muitos e muitos anos esse nome brilhando cada vez mais. Parabéns, família Bennett
1: Obrigado.
0: Show de bola. Mais um episódio do Feed Negócios com a chancela do Senac. Alô, toda a turma do Senac. Muito obrigado por abraçar o nosso projeto. Até o próximo capítulo. Tchau.